0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第八十九集，到了重阳节那日，院子里早早的摆满了菊花，门楣遍插茱萸，有冷风吹过，我这才恍觉，一年。又过去了，只不过今年，我的身体里没了那刺骨的寒冷，留在血液之中的冰冷少了很多，所以我对小六、小七笑道：“每到重阳登高望远，一年好过一年呢。”只是小六、小七脸上的笑意恍如枯般，附和的声音很是勉强。“是啊，是啊。”院子里的侍婢，每人身上都配了茱萸囊，在院子里亭亭而过，行走之间，身上便带了股辛辣芳香之味。屋子里的花瓶插上了盘大的黄色菊花，更有九层重阳米果送来，让我恍觉此时身处中原某一富户人家，更有几分早年在俊家村之时，家家户户重阳登高点火、谈天说地的气氛。只可惜，年年重阳，如今却人事全非。到了晚间，我们换上了普通百姓的衣服，头上插了茱萸，郡楚河与乌木齐便到了，与我们一起加入游街的人群中。每年此时，九门大开，皇室成员居于东华门城头，以登高望远，祭祀祖先。更在城头放出万千纸鹞，纸鹞随风而散，上面的金银菊花便从兜袋落下，一时间暗夜之中，仿如瞬间盛开菊花朵朵。每年这个时候是皇家与民间最喜庆的日子，每一名皇室成员都不得缺席。微风扶起黄色帷帐，可以让百姓得窥天颜。我们一行几人行走于人群之中，小六和小七一左一右的走在我的身边，把乌木齐挤得远远的。他倒满不在乎，只是偶尔回头向我扬声道：“看看这菊花马，与本王的八步流云相比如何？”小六和小七自不理他，我也只当成没有听见。他犹自兴致勃勃。郡楚和跟在我们身后。倒是沉默不语，没听到他说过几句话。我与他之间恐怕也无话可说了吧。小时候看见村里的小孩手里拿着父亲为他们做的纸药，我也曾羡慕过，但每次去求，便换来父亲冷冷的一瞥。如此，我便自力更生，开始以物换物，偷摘邻居家的瓜果，换邻居家小孩的纸药了。从什么时候开始，我便渴望着他对我的关注，甚至于在得到这种关注之时，便毫不犹豫地以求做得更好。终于到了东华门的城门，高高的城墙上，黄色帷帐随风而浮，可以看得见重重帷帐里偶尔露出来的差官朱环。和那差官朱环之下俊美如神奇般的皇室成员。我一恍惚。他们离我真的很遥远，远的让我几乎感觉不到。我曾着大红嫁衣嫁给他，我看见了他，他走出了那重重的黄色帷幕，手负在身后，朝楼台下望着，有百姓欢呼：“宁王殿下，是宁王殿下！”城头风高，鼓起他玄色的广袖，使他整个人仿佛要乘风而去。即使隔了这么远，我也能看到，他，又瘦了。看那楼前的菊花山，重重叠叠，有如金染。你猜猜，等一下会发生什么事呢？不知道什么时候，乌木齐已然将小六、小七挤开，挤到了我的身边。我心中暗惊，回头望他。却见他的笑容趁着灿若白昼的琉璃宫灯，竟带出几丝圣洁之意。我垂目道：“能发生什么事？无论发生什么，你也不会让我的相公受伤，是吗？”他眼里有凝聚不散的怒火，脸上却带着笑意，柔声道：“不错，你的相公不会受伤。”他指了指城头，你瞧，你不在了，他身边也不寂寞。双环绿垂，桃花季暖，他的左右两边多了两名女子，绿纱红披，英气婉约，是姜子初和秦师之。我看得清楚，他们掀了帷幕出来，他便转身离去。两名女子回首望着他的身影。距离那么远，也能感觉到满身的富贵荣华，掩不了他们的寂寥。我笑道：“我就要离他而去了，有两人在他身边，也许会热闹一些，不是吗？”乌木齐脸上的笑意终于挂不住了，容颜变得如冰雪一般，在这融融的节日气氛之中，如出鞘的刀，刺得人冰冷冰冷的。我脸上也没了笑意，低声对他道：“乌木齐王子，你还如以前一样，只敢暗中下手。每至两军对阵之时，走得最快的那个人便是你了。你的大哥，不就是这样被你推到军前的吗？”我看清了他眼里一闪而逝的杀机，他的双拳握得极紧，紧得身体都在颤抖。我却浅笑回头，向小六、小七道：“热闹看不成了，我们还是回去吧。”正值此时，惊天动地的爆炸声起，鲤鱼城头的菊花山在爆炸声中四散开来，那灿灿的菊花如雪花一般纷纷飘落。城楼下的人惊慌的奔跑，尖叫声此起彼伏。城楼上，甲州相击之声传了过来。黄色围帐下的人被簇拥着从城楼撤下，他在哪里？在哪里？我看见他了，他站了出来，如以往许多时候一样，指挥着将士。有青衣杀手从四面而现，手拿刀剑一拥而上，而身穿绣金衣的带刀侍卫从各处显现，杀成一团。输的，我听见身边弓弦拉开之声。乌木齐脸上带了如狼般的嗜血之意，拉开了手里的乌金强弓，弓上搭的却是五色剑灵的勾刺剑，叉开的箭头发出幽幽的冷光。他用剑尖指着夏侯商城头的身影，回头向我道：“你说说，以本王现在的实力，这一箭射过去，他的身手还如以前一样灵活吗？”活了这么多年，我从未感觉过如此彻入心骨的害怕，仿佛冰临入骨，将血液冻成一团。以前，如属下将士战死，我有过伤心，却没有害怕；太子带兵冲进郡家村之时，我感觉的是愤怒，也没有害怕；身中奇毒之时，我只是纵马狂奔，告诉自己。绝不能如此冤屈而亡。可如今，我却感觉到了害怕，因我知道他的身体变成了怎样，他怎么还能抵挡这一剑？我抬头望着乌木齐，他弯弓搭箭，蓄势待发，却回头望着我。在我感到绝望的时候，将乌金强弓垂下，低声道：“俊年玉，本王从未见过。”你露出这样的苦求神态，为什么会是因为他？他向前大步而行，我几乎瘫倒，小六和小七在两边扶住了我，低声道：“他下城楼了。”我抬头望去，只觉城楼上的灯光折射得人眼耀而生花。许久没有流泪的我，居然又流泪了吗？郡楚河走到我的身边，却只望着我，低低的叹了一声，一扬手，四个方位便有人逼近，簇拥着我们向城外走去。回过头，只觉城墙越来越远，越来越远。地上犹有零星吹落的菊花瓣，金黄耀眼。可我知道，我终和他越离越远。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我坐上了马车，掀开车帘，终于，马车拐了几个弯之后，那城楼再也看不见，眼前却闪过一个边影。我往后一缩，抬眼望去，却看见乌木齐骑马跟在车前，手里的乌色长鞭回绕，挽在他的手上。我在心中冷笑，我和他之间用不着假扮友好，因我扮不像，他也不会信以为真。我放下车帘，听到外面又是一阵鞭声，击在皮质的车帘上，发出如鞭击皮肉的空空之声，几乎将车帘打得向内掀起。小六、小七骑在马上，同声厉喝：“你做什么？”“你咣的一声，马车便向一边侧倒。颠了几下才稳定下来，我好不容易坐定了，就听乌木齐喘着粗气在门外道：“俊年玉，无论怎么样，你都不可能再回到这里了。”我淡淡的道：“既然如此，王子还不快些叫人撤离？闹出如此大的动静，王子可不能失去了冷静。要知道，九门一关，如若再想出去，可就难了。”他恶狠狠地在外道：“急什么？还有一场好戏等着你呢。”我心中又是一跳，看来他带我来这里并非无因。他做这一切的理由又是什么？城楼上的刺客、炸弹，不过是惊扰之态，一触即走，仿佛其目的就是为了扰乱这场重阳之乐。可我知道，此人一向不做无用之功。那么，他所谓的好戏，等着我的，又将是什么？马车忽然加快了速度向前行驶，车轮下的石子见多，颠得我几乎从座位上弹跳起来。只听一声鞭响，马车戛然停止，让我差点从车门摔了出去。我好不容易稳定了身形，才坐定，就见车窗的皮帘子被人用马鞭挑开。露出乌木齐似笑非笑的脸。你既待他那样好，可他是皇室子弟，太子继岛，他日后难免会登大宝。你说说，他能独对你一人那么好吗？如果是以前，他问我这样的话，我定不会相信夏侯商。但他不知道，这么多日子，我虽然躺在床上，可实际上。对屋内发生的事却是清清楚楚的，如此，这世上有谁能比我更了解夏侯商？我慢慢的抚平皱了的衣衫，道：“不知王子又想给我看些什么？”哼，自然有你好看的。皮帘子又唰的一下放下了，打的车窗砰砰而响，我瞧得清楚。我们所处的地方是一条内巷，这样的地势，从巷子里面可以看见外面街道，可从街道外边却看不见巷子里边。停在这里没多久，我就听见远处传来的马蹄声，车轮滚在青石地板上的声音，马蹄却是步调整齐的，那是八骏。我不由欠起身来，掀开车帘往外望去，正对上的。却是乌木齐的一双眼睛，阴沉沉的。我向他一笑，不去理他，朝街外看去。听到马蹄声越来越近，问他：“王子莫不是想以我为质，让夏侯商落入王子布的陷阱之中？”王子可别忘了，我可是俊撵玉。俊撵玉如果出了什么问题，对王子的计划可是大有损失。他眼里又有了怒意，扬鞭欲向马车击来，可临到终了，却将鞭子收于手心，反而笑出了声：“哼，你迟早会心甘情愿地留在本王身边的，本王又何须这么急？如要让他落入陷阱，何须你帮手？”他的目光含了些怒意，却似讥似讽，似在说。这碾玉什么时候变成这样了？让我顿生警惕。我什么时候这么沉不住气了？除了怒意之外，我看清了他眼里的镇定与淡然。他已胸有成竹，笃定能留下我。我知道他从来不打没把握的仗。那么，他与郡楚和到底定下了什么计策？我可不相信他要单凭自身的魅力。将我留在他的身边。马蹄声越来越近，车帘子被震得微微而颤。我将车帘放下，坐在车内，想要竭力保持心绪平静，却怎么也平静不下来。他会从这条路上过。乌木齐早已知道这条路又设了什么埋伏。可我最想知道的是，他醒了，身体可还有什么不适？只听到马蹄之声，便感觉他离我越来越近，仿佛看见他脸上如桃花盛开般的笑意。一想即此，我的手指便夹着车帘，却不敢将车帘掀起，心更是跳得极为剧烈。可我听见了乌木齐冰冷的命令：“动手！”弓弦拉开，划破空气的铮铮之声，衣袂飞扬之声。原本这些声音我不应该听清楚的，可不知道为何，虽然处于白日之中，也如黑夜寂静之时，那些声音毫不防备地渗入了我的耳中。车帘被马鞭掀起，乌木齐在车外似笑非笑道：“此时良辰美景，将军不打算看看吗？”车帘掀起之时。我看清了一骑人马，旋风般的驶了过来，当头的便是八骏簇拥之下的夏侯尚，骑在一匹乌骓之上，他眉头微微的皱着，仿佛藏着无限的心事。九骑之后，跟着另一队人马，却是一辆极为华丽的马车，帘幕低垂，风吹过，可隐约瞧见轿内那染金之花的绣鞋。以及薄如晨曦一般的纱裙。原来是他。没等我想明白，弓弦升起，杰信忽然同时拉起几根平行而裂的半马索，两旁的屋宇之中更是射出如飞蝗一般的箭雨，五色的剑灵在空中交错而落，他们竟然不加避讳了，公然再次用上了勾刺剑。可这样的伎俩自然难不倒八骏。八人手里同时拿出了血刃，马匹交错之下摆下八音叠奏之阵，将如蝗的箭雨挡在了阵势之外。夏侯商甚至没有拔出腰间的剑，只是向我们所处的小巷望了过来。可我知道他看不见我。果然，一瞥之下，他回过了头。我瞧见了他的正面，却见他面容更见嶙峋，更添了几分冷峻。眼里不见丝毫的喜色，我的眼泪差一点就落了下来。不，去撵玉从不落泪的，可什么时候才能再见到他？我知道，乌木齐和郡楚河合作良久，两人皆是心思缜密、千回百转之人，以他们的手段，凡事都留了一手，未达目的之前。又怎么会如此轻易地放过他？而我做的，唯有竭尽全力去阻止、消灭这一切的根源。如此，便会离他越来越远。想想我和他在一起的时间，虽有一年多的日子，差不多日日能见，却是你猜测着我，我猜测着你。知道他参与了俊家将之事后，心中的绝望。曾让我不顾一切的想毁了他，可换来的却是他竭尽全力的挽救，甚至是牺牲他自己的生命。我和他相处最长的时间，便是我不能动弹的时候，带给他的却是无尽的煎熬。等到我终于醒了，终于可以和他真正的终日相处了，可时间却那么短暂。便不得不天各一方。我与他离得最近之时，心却离得最远；可等心离得近了，人却渐行渐远。不知何时才有机会相见。想到如此，我不禁抬头看天，想要大骂一声：“老天爷，如此捉弄人，很好玩吗？”我不过想过白首不相离的凡人日子而已，碍着你什么事了？可老天爷，却依旧灰蒙蒙的一片，不见下雨，也不见闪电，甚至连风都没吹一下，只听见周围刀枪剑歌，连绵不绝于耳。八郡不断变换队形，组成如铁桶般的阵势。让周围攻击之人不能入内。他独骑乌骓，立于阵中，却恍若不闻周围剑鸣之声，只微微垂首而立，目光凝视着左手马鞭。我瞧得清楚，那马鞭便是被他斩断了，又接上去的那根。既已断了，又何必再留着？那马鞭做工很好吗？是镶了金还是嵌了玉？可是我的眼前却又出现了水光。别光盯着他一人啊，看看那辆马车。”乌木齐冷冷的道。我已经朝那马车望了过去，却见朝那马车进攻的人原是些普通角色，可不知为何，在乌木齐一声呼哨之后，那些普通的角色。忽然变得强劲起来，我忽然明白，乌木齐原来想要进攻的就是这辆马车，而并非夏侯商。他佯装进攻夏侯商，调集人马将他们绊住，真正的目的却是坐在这马车里的人。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。